0: Moin Moin Logistik heißt es wieder. Die Osterzeit ist vorbei und wir starten mit euch in eine neue Woche. Wie so oft beehren uns auch heute ein paar Gäste und wir freuen uns auf ein spannendes Thema, insbesondere in der Logistik. Deshalb heißt es heute, willkommen zu Folge 72, Zöpfe aus der Logistik, Frauen in einer Männerdomäne. Ich habe das große Vergnügen, vier beeindruckende Damen begrüßen zu dürfen. Friederike Engelken, Geschäftsführerin von WZC Riemann, Nicola Rackebrand, Geschäftsführerin bei STERAK, Tanja Meininghaus, Teamleiterin der Teil- und Komplettladung bei der SITRA und Nele Schwedler, Projektmanagerin ebenfalls bei der SITRA. Mein Name ist Merlin Müller und ich freue mich auf eine tolle Diskussion. Moin die Damen!
1: Nein. Hallo, der Herr.
0: Ja, ich dachte schon, irgendwie als Hahn im Kopf, das ist natürlich total großartig. Ich habe es eben gesagt, Männerdomäne. Vielleicht gleich am Anfang mal, ist die Logistik noch eine Männerdomäne oder ist das Thema schon längst überkommen? Bitte.
2: Nicht alle auf einmal. Eindeutig eine also, Männerdomäne, nach wie vor, finde ich schon.
1: Ja, Und anderer Meinung. <lacht> Ich finde schon, dass in gewissen Sektoren, gerade was die Seefracht angeht, dass man da viel, viel mehr Frauen in der Abfertigung findet zurzeit. Wo ich dir recht geben muss, glaube ich, ist Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, wo ja. wirklich dieser Fahrerkontakt extrem ist, dass dort die Männerdomäne überwiegt. Auch in Führungspositionen in der Seefracht sehe ich das auch schon, dass da viele Frauen dort schon ihre Plätze gefunden haben.
0: Ja, Nikola, wie ist das bei euch? Sie, ähm, du, ihr habt ja jetzt äh, mehrere Dutzend ziehende Einheiten. Du kannst ja ja auf jeden Fall was sagen. Ähm, ich würde
3: Tanja recht geben. Wir haben, also ich denke mal, man sollte das in, ähm, einmal in gewerblich und in administrativ unterteilen. Und der gewerbliche Bereich ist nach wie vor natürlich ähm, eine Männerdomäne. Das hängt meiner Meinung nach einfach auch damit zusammen, dass der Job sehr körperlich ist. Ich durfte das gerade selber erfahren. Ich habe das gerade erzählt. Ich habe gerade zwei Wochen am Lager mal mitgearbeitet. Das hat ein bisschen was mit der Situation mit Corona zu tun und habe da auch wirklich 40-Fuß-Container entpackt und kommissioniert und bin Stapler gefahren und so weiter. Und das sind natürlich auch schon wirklich körperliche Herausforderungen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht ganz unsportlich, und bin auch ein ziemlich, würde ich schon sagen, Mensch, der auch ein bisschen anpacken kann. Und ich glaube, das hängt damit zusammen einfach, dass es eine körperliche Arbeit ist. Sehe das aber genauso auch, dass wir bei uns gerade auch im Büro ähm, die die zählt dann einfach die Buchhaltung dazu, es zählen Serviceaufgaben dazu, es zählt die Erfassung dazu, es zählen ganz viele Backoffice-Arbeiten, Dispositionsarbeiten dazu und da sehe ich bei uns in dem Bereich schon fast, ja, also das ist 50-50, würde ich sagen.
4: Das passt auf jeden Fall zu dem, was, was ich jetzt mittlerweile auch so mitbekommen habe, also in meinem Bachelorstudiengang waren halt von den 150 Studienanfängern mehr als die Hälfte Frauen, die halt wirklich Logistik und Mobilität studiert haben, ähm, würde natürlich dann zu den, zu den Verwaltungsmitarbeitern oder halt auch äh, Stabspositionen dann dazu passen. Ähm, und auch was ich in der Kontraktlogistik mitbekommen habe, ist es halt auch so gewesen, dass vor allen Dingen auf der Lagerfläche, ähm, wenn es dann um die Hochregallager ging und sowas, ähm, deutlich mehr Männer unterwegs waren. Allerdings beim, beim Picking von Kleinteilen dann doch sehr viele Frauen unterwegs waren. Also das passt auf jeden Fall schon zusammen.
0: Ja, ich glaube das auch, dass sich da ein bisschen was auch wandelt. Also wir, wir haben ja in den letzten Jahren auch immer öfter Fahrerinnen auch angetroffen. Die sind natürlich immer noch äh, ganz brutal in der, in der Minderheit. Aber ähm, das, was ich bei uns auch überblicken kann, ist ja auch so ein bisschen, wer bewirbt sich denn? Und da muss ich sagen, dass es das auch deutlich mehr Frauen, also deutlich mehr ähm, junge Frauen sind, die, die jetzt äh, in die Logistik streben als noch vor, wann habe ich angefangen? Vor elf Jahren, ähm, ja. Also, elf Jahre. also da merkt man schon einen deutlichen Wandel und das finde ich auch ganz, ganz erfreulich. Also ich persönlich muss ja sagen, die beste Disponentin, die ich kenne, ist eine Frau, deswegen habe ich da keine Vorurteile. Die sicherlich bei dir arbeitet, Merlin. Jawohl. Nee, nee bei das war. Ich habe ja nicht gesagt, die beste, die es gibt, sondern die beste, die ich kenne und wenn ich das über alles sehe, dann ist das eine Frau bei uns, ja, definitiv. <lacht> Ähm, ihr, ihr seid ja auch alles Führungskräfte. Ähm, bleiben wir noch mal kurz vielleicht beim allgemeinen Thema Logistik. So, was sind eigentlich im Moment so die Herausforderungen für Führungskräfte in der Logistik? Was könnt ihr da vielleicht so an Gemeinsamkeiten ausmachen, wo ihr sagt, das ist jetzt ganz zentral für uns?
3: Nelly, vielleicht sagst du mal, wer was sagen sollen, soll. Ich, ich meine, von mir aus, weil es ja, ist mal ein bisschen unangenehm, wenn noch alle noch auf einmal an. losquatschen. Das ist ja auch ein bisschen...
0: Alles klar, ja. dann bitte Tanja.
1: Ja, also ich sehe das halt so, dass es nicht unbedingt Logistik ist. Also ich sehe es eher allgemein, dass sich der Führungsstil geändert hat. Vom autoritären im Endeffekt zu einer, ich sehe es eher ko kooperativen Führungsstil. Das hat, glaube ich, mit dem ganzen Wandel zu tun, was... In der Wirtschaft allgemein mit Digitalisierung passiert, dass man halt nicht nur noch mit Aufgaben führen kann, sondern man muss das Team einfach abholen. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Herausforderung für die Logistik ist, sondern allgemein. Was die Logistik ähm, sehe ich, ist, dass wir in vielen, vielen Bereichen hinterherhängen einfach, wo Industrie und andere Branchen weiter sind. Ähm, und ich denke, dass das für die Führungskräfte auch eine Herausforderung sind, ist, sich erstmal weiterzubilden, um erstmal zu schauen überhaupt, ähm, wo können wir mit dem Betrieb weiterkommen? Was gibt es überhaupt noch für Tore, die wir ähm, in der Logistik überhaupt öffnen können? Weil da hängen wir allgemein sehr hinterher.
0: Ja, Tore öffnet ihr ja auch bei STERAK jeden Tag. Wie ist das bei, bei euch, Nicola?
3: Also in der Logistik haben wir mit der Herausforderung zu kämpfen, natürlich mit immer dieses leidige Thema Fachkräftemangel. Aber das spielt schon wirklich eine große Rolle, auch gutes Personal zu finden. Und das, was Tanja auch gerade gesagt hat, dann die Logistik ist nach wie vor eine relativ unattraktive Branche. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Margen niedrig sind. Digitalisierung, da könnten wir auch schon weiter sein und der, der hohe Wettbewerb. Also das sind so Punkte, die die Branche nicht wirklich attraktiv machen, ich bin aber der Meinung, dass jedes Unternehmen auch für sich dagegen ansteuern kann. Und wir tun das auch bei Sterak. Wir haben in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit und auch in den Bereichen Digitalisierung. Das sind Punkte, die wir dauerhaft bei uns in unsere Strategien in unsere Vision auch mit eingebaut haben. Wir haben ein Mitarbeiterkonzept erarbeitet, woran permanent gearbeitet wird. Da sind Punkte drin wie... Wie Themen Weiterentwicklung der Mitarbeiter, das Thema Work-Life-Balance spielt da eine große Rolle, Recruitment, wie kommen wir besser an Personal ran, moderne Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und so weiter und so fort. Das sind halt, wie gesagt, alles Themen, die wir ähm, beackern und ähm, wo wir als Unternehmen auch wirklich darauf abzielen, gute, junge, motivierte, ähm, gut ausgebildete Mitarbeiter zu bekommen. Cool, Friederike, wie siehst
2: Ja, du das? ich kann mich äh, den meisten Äußerungen von Nicola da sehr anschließen, denn ähm, also bei uns ist das definitiv auch so, dass wir einen äh, Fachkräftemangel haben. Wir sind ja nun sehr speziell in unserem Gebiet, was wir machen als Zolldeklarant und dort gutes Personal zu finden, ist einfach ähm, wahnsinnig schwierig, selbst in der jetzigen Zeit. Ähm, Meiner Meinung nach hat sich die ähm, die die Herausforderung und äh, auch die Anf Anforderungen an Führungskräfte irgendwie ähm, ständig ausgeweitet und und auch erhöht und also ich denke mal weiß nicht vor, vor zehn Jahren ähm, war noch irgendwie eine hohe Fachkompetenz und grundlegende Führungskompetenzen äh, ausreichend und heute ähm, wird von Führungskräften einfach viel viel mehr ähm, erwartet und ähm, ähm, die Führungskraft ähm, ist für das bedeutsamste und sensibelste äh, Kapital eines Unternehmens verantwortlich, nämlich den Mitarbeitern. Und ähm, gerade in der, in der jetzigen Zeit ähm, das Managen von, von Veränderungen und virtuelles Führen, ähm, Motivation und Engagement hochhalten, ähm, das finde ich jetzt einfach eine wahnsinnig große Herausforderung.
0: Auf jeden Fall. Ja, also die Führung hat sich über die Jahre gewandelt. Das stimmt, das, das merkt man an, an ganz vielen Stellen halt auch. Liegt halt auch, damit, oder hängt halt auch damit zusammen, dass wir mit der Digitalisierung, mit der Veränderung in der Gesellschaft natürlich auch ein anderes Anforderungsprofil jetzt an die Unternehmen haben. Früher war es natürlich möglich, sehr zentralistisch zu führen. Das heißt, es gab dann irgendwie den einen Geschäftsführer, der hat gesagt, so machen wir das. Jeder hat seine festen Aufgaben gehabt und so. Ja. Und das ist ja heute nicht mehr nur so. Man muss ja sagen, das ist ja diese, diese Amb Ambidextrie, diese Beidhändigkeit, jetzt gefordert ist, auf der einen Seite ähm, brauchst du natürlich klare Prozesse alleine, um eine saubere Qualität in, in, in der Erstellung deiner Dienstleistung zu haben und auf der anderen Seite musst du halt aber auch so kreative Räume schaffen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und äh, um, um dort halt auch mit neuen Produkten oder zumindest auch mit einer neuen Kultur ähm, en entsprechend für, für, die, für die Zukunft aufgestellt sein. Also das ist halt so, finde ich gerade ganz, ganz schwierig, dass man da halt immer auf zwei Hochzeiten parallel tanzen muss. Ne? Auf der einen Seite immer noch so ein bisschen wie in den 90ern, auf der anderen Seite aber so überlegen, wie kann es 2021 sein. Ne? Ja, und
2: zusätzlich ähm, sind einfach heute auch viel flachere Hierarchien da, ähm, als, als noch vor, vor 10, 15 Jahren. No, also das ist ja auch das moderne Arbeiten, was gelebt wird und was auch eingefordert wird. Und
0: ähm, mhm. ja. Und das sind auch neue das,
2: Herausforderungen.
0: Und das ist schon länger so. Ich habe letztens eine, eine Studie von 2013 gelesen, da haben zwei Drittel der befragten Mitarbeiter gesagt, sie würden gerne mehr an Unternehmensentscheidungen partizipieren, weil A, würden sie sich dadurch gewertschätzt fühlen, B, haben sie wichtigen Input, der diese Entscheidung besser machen kann und C, haben sie eine, also haben sie eine, eine eigene Motivation darin, am Unternehmen mitzuarbeiten, also nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am. Ne? Also das ist halt ein sehr hohes Commitment dem Unternehmen gegenüber und die, die Umfrage ist acht Jahre alt. Also das, das sind ja Dinge, die sich seitdem auch eher noch, ähm, noch, noch, noch weiterentwickelt haben, als dass sie schwächer, also abgeschwächt wurden. Aber es geht heute um Frauen, deswegen.
4: Ja, also das sind ja das sind wirklich viele, viele Herausforderungen schon, die allgemein so an Führungskräfte ähm, in der Logistik gestellt werden. Ähm, ich meine, ich bin jetzt relativ neu äh, quasi auf dem Gebiet als Führungskraft unterwegs. Ähm, welche Herausforderungen gibt es denn speziell für Frauen in Führungspositionen? Äh, Tanja, hast du da vielleicht irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht?
1: Ich glaube, der Wandel ist es. Also ähm, ich kann ja so selber mal erzählen. Ich bin ja gelernte Pferdewirtin gewesen damals, bin in diese Branche durch Zufall gerutscht und äh, habe die ersten drei Monate gedacht, wow, wo bist denn du hier gelandet? Also dieser raue Umgangston miteinander, das war für mich schon eine Herausforderung, einfach zu verstehen, dass das nicht böse gemeint ist von den Menschen, dass das einfach in der Branche so ein bisschen üblich war mit den Fahrern. halt Das ist die Art, wie sie kommunizieren und dass man nicht alles persönlich nehmen darf. Und ich glaube, wenn man, das war für mich selber die größte Herausforderung, ähm, weil ich damals vom Charakter ganz anders gewesen bin, bisschen weicher, bisschen, äh, ja, habe mir alles zu Herzen genommen, äh, wollte jedem helfen ähm, und ich musste für mich einfach einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit suchen, wie ich auf meine Art mit der Männerdomäne zurechtkomme. Und ich glaube, ich habe da für mich also eine sehr gute Lösung gefunden, dass man halt ähm, gut zuhören kann, aber ähm, ja, durch Leistung und Verständnis und Fachkenntnisse zu den Fahrern oder Disponenten sehr guten Zugang bekommt und damit auch durch seine Leistung halt überzeugen kann.
4: Mhm. Das heißt, man ist eigentlich viel mehr noch auf dieses, also man muss viel mehr überzeugen mit dem Fachwissen, was man hat, anstatt mit den Soft Skills?
1: Also ich glaube schon. Also ich sag mal so, das ist halt, finde ich, so ähm, so ein bisschen unterschiedlich. So, so ein Mann ist halt so ein Platzhirsch. Das, was er hat, das ähm, verteidigt er halt. Ne? Da lässt er sich halt nicht gerne reinreden. Wenn ich einem Fahrer sage, du hast falsch geladen, ähm, das muss ich auf eine andere Art machen, weil das ist sein Reich. Ich muss anders da ähm, eindringen. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, schwierig ist ähm, am Anfang gewesen, ähm, wenn man so in Anführungsstrichen Widerworte bekommen hat, ähm, den Weg dorthin zu bekommen. Das Gleiche ist aber auch, ja, dieser Wandel ist extrem geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Früher als Führungskraft, wie gesagt, da hat man dazwischen gehauen, du machst das jetzt und fertig. Die Zeiten gibt es einfach nicht mehr. Man möchte ganz anders führen, man möchte mit dem Team arbeiten, was Friederike gesagt hat. Das ist, das ist mein Gut, das ist das Kapital, das sind Menschen, das sind Lebewesen. Und ich glaube, die Herausforderung ist wirklich individuell, sich auf jede einzelne Person, egal wo sie sitzt, welchen Job, egal ob Mann oder Frau, sich darauf einzustellen. Und ähm, ich sehe das nicht als Herausforderung für Frauen, sondern eher gemein, äh, allgemein, weil auch ein Mann hat diese Herausforderung im, in einem Führungskreis.
4: Wir mhm. wissen das ähm, im, im Zoll, das ist ja schon ein sehr komplexes Fachgebiet. Äh, überzeugst du da auch eher mit deinem Fachwissen?
2: Oder wie siehst du es aus, Friederike? Definitiv nicht mit meinem Fachwissen. <lacht> also äh, <lacht> ähm, also wir, sind ja, wir sind ja ein reiner Zolldeklarant, das heißt, wir haben keine gewerblichen Mitarbeiter. Ähm, es ist ein administrativer Job, ähm, also ein, ein, eine Bürotätigkeit. Das heißt, bei uns ähm, ähm, hat eigentlich nie ein, ein super rauer Umgangston geherrscht. Ähm, mein Vater war schon sehr patriarchisch und hat gern mal von oben ähm, dann auch mal Anweisungen gegeben, aber ähm, seitdem ich ähm, die, äh, die Führung übernommen habe, ähm, herrscht vielleicht auch ein bisschen anderer Umgangston. Ähm, wir haben zwar schon mit mit natürlich Disponenten viel zu tun, das sind unsere Kunden ähm, und wir haben auch mit Fahrern zu tun, die reinkommen und Papiere abgeben und abholen. Ähm, aber ich muss sagen, dass das also ich als Frau da ähm, ähm, jetzt keine großen Schwierigkeiten hatte in der Vergangenheit. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich bin ziemlich schlagfertig. Also <lacht> ähm, habe auch, äh, kann auch Haare auf den Zähnen haben. Also insofern ähm, bin ich da jetzt auch nicht super weich und ähm, ähm, habe da, ähm, hab da oder bin da nicht so, so sensibel veranlagt. Ähm, insofern ähm, ja, äh, kann ich da jetzt gar nicht zu sagen, ob das jetzt irgendwie positiv, negativ ist. Also bei uns ähm, herrscht ein ganz, äh, ganz kollegialer
3: Umgangston <lacht> auch mit unseren Kunden. <lacht> ja.
2: Bei Nicola, Nicola vielleicht äh, da da noch andere Stories, ich weiß nicht.
3: <lacht> naja, also ähm, wenn ich jetzt mal zu der ursprünglichen Frage zurückkomme, ähm, ob ich irgendwelche Herausforderungen für Frauen in Führungspositionen sehe, da glaube ich, da müsste man die Frage tendenziell einfach mal umstellen. Und zwar, die heißt, welche Herausforderungen stehen Führungskräfte gegenüber, die den Willen haben, auch Verantwortung für die Familie zu übernehmen? Ich glaube, das ist so ein Frauen-Männer-Ding. Und ich denke mal, egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, treffe ich eine Entscheidung, eine Führungsposition zu übernehmen. Und Führungsposition bedeutet im Endeffekt, immer, dass du ähm, eine, dass du gewisse Kriterien aus meiner Sicht gewisse Kriterien erfüllen musst. Du hast eine gewisse ähm, Vorbildsfunktion deinen Mitarbeitern gegenüber. Du, du musst im Unternehmen tätig sein. Du musst Ansprechpartner sein für deine Mitarbeiter, die du führst. Du musst dir überlegen, ob diese Führungsposition etwas mit Reisetätigkeit zu tun hast, wie kann ich Homeoffice nutzen. Und dann muss, ich, muss man sich auch die Frage stellen, dadurch, dass du schon auch ein gewisses Pensum zu arbeiten hast als Führungskraft, gerade auch durch dieses Thema Vorbildsfunktion, musst du dir darüber Gedanken machen, ob Mann oder Frau, inwieweit bist du auch bereit dazu, deine Kinder fremd betreuen zu lassen? Und wenn ich eine Führungskraft bin, ähm, dann muss ich ein gewisses Organisationstalent haben. Ich muss eine gewisse Stressresilienz haben. Ich muss vor allem auch Durchsetzungsvermögen haben. Und wenn ich diese ganzen Fragen irgendwo mit Nein beantworte, ja gut, dann muss ich mir auch einfach die Frage stellen, ob ich eine Führungskraft bin. Und das hat überhaupt nichts mit dem Thema Mann oder Frau zu tun, in meinen ja. Augen. Da
2: hast du recht. Da stimme ich dir zu, Nicola.
3: Sehe ich genauso, Nicola.
4: Hattet ihr dann schon mal irgendwie Situationen als Führungskraft, in der ihr vielleicht dann doch gedacht habt, okay, gut, das wäre mir jetzt vielleicht als Mann nicht so passiert oder da wurde ich jetzt darauf reduziert oder deshalb habe ich da vielleicht nicht ganz so das Durchse die, die Durchsetzungskraft gehabt? Nein. Ganz, äh Kann ich mich mehr anschließen? Also ich, ich hatte das noch nie gehabt,
1: dass ich irgendwie gedacht habe, oh, als Mann hätte ich das geschafft oder ähm, nee, hatte ich noch nicht, nein. Ich glaube, dann wären wir auch alle nicht in diesen Positionen oder hätten das durchgehalten bis heute.
2: <lacht> Nein, ich kann das auch ich kann das auch nur verneinen. Ich hatte das bis jetzt auch nicht. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich auch mal Bemerkungen bekommen habe von männlichen Mitstreitern, auch anzügliche Bemerkungen. Das habe ich schon erlebt, aber die haben mich jetzt auch nicht groß tangiert. Also ja, ich glaube, in unserer
3: Branche dürfen wir da auch nicht zimperlich sein. Nikola lacht. Nicola lacht. Nein, also ich habe mir diese Frage auch nie, niemals gestellt, ob ich das vielleicht geschafft hätte, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Ähm, genau wie Friederike hatte ich natürlich auch schon einige Situationen äh, gehabt, aber auch mich haben sie nicht wirklich tangiert. Und ähm, um das auch mal klar zu machen, hypothetische Fragen, also die helfen mir sicherlich nicht dazu, irgendwelche Situationen zu bewältigen, was wäre, wenn, hätte, hätte. Und ähm, wenn, wenn eine Situation da ist, egal welche Situation das ist, dann muss man sich die Frage stellen, wie kann ich diese Situation lösen? Und ähm, wenn ich mir so eine Frage stelle, oh Gott, wenn ich jetzt ein Mann wäre, wäre mir das jetzt nicht passiert, dann fange ich selber an, mich in eine Opferrolle äh, zu drängen. Und ähm, diese Opferrolle wird mir niemals helfen, äh, eine Situation oder ein Problem zu lösen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so die Einstellung, egal jetzt, man, Frau oder auch unser Unternehmen. Ja, wir arbeiten in einem schwierigen Umfeld. Ja, es ist äh, hoher Wettbewerb. Ja, ja, ja. Ähm, aber ähm, wir lassen uns bei Sterag überhaupt nicht durch negative Situationen beherrschen, sondern wir beherrschen äh, die Situation eigentlich lieber. Das ist so ein bisschen unsere Einstellung und auch meine persönliche Einstellung.
4: Ja, wir haben ja jetzt schon gehört, ähm, dass... Also ganz zu Anfang hatten wir darüber geredet, ob die Logistik überhaupt eine Männerdomäne ist und da kam ja so ein bisschen so eine geteilte Meinung rüber im Sinne von äh, gewerblich und, äh, und quasi die Büroarbeit wird doch schon eher von Frauen durchgeführt. Und wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, ähm, was quasi die Herausforderungen für Führungskräfte sind, dass die halt eher in den Soft Skills unterwegs sind, ähm, als wirklich stark körperlich zu arbeiten ähm, oder stark im operativen Geschäft unterwegs zu sein, ähm, wie sieht denn dann quasi die Entwicklung von weiblichen Führungskräften in der Logistik aus? Das sind ja eigentlich dann genau diese Positionen, wo man eben mehr Soft Skills beweisen muss, wo man mehr, ähm, äh, ja, quasi auch diese, diese ähm, ja, Faden verloren, ähm, wo man eben mehr ähm, die, die, also in die Führung ja wirklich geht von Mitarbeitern und weniger im aktiven Geschäft unterwegs ist. Also wie sieht es da mit der Entwicklung von weiblichen Führungskräften aus? Also ich glaube,
3: wir sind uns da alle einig, ob männlich oder weiblich, das ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Die Logistik an sich ist eine, eine hervorragende Branche, um sich weiterzuentwickeln und auch eine sehr zukunftsträchtige Branche. Ein sehr, sehr, es ist sehr komplex und es gibt wahnsinnig viele Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, und nochmal, das ist egal, ob Sie männlich oder weiblich sind. Kann
4: ja Sie genauso.
1: Ja, ich sehe das auch so ein bisschen äh, so wie Nicola. Ähm, ich glaube aber, was sich so ein bisschen gewandelt hat, wenn ich so mal die letzten 20 Jahre zurückdenke: In den meisten Firmen gab es einen ähm, Abteilungsleiter, der oder Niederlassungsleiter, ähm, der für viele zuständig war und ähm, ich glaube die Tendenz ging in den letzten Jahren ähm, mehr so auf kleineren Gruppen. Das heißt es gibt doch mehr Führungskräfte, die halt kleinere Teams betreuen, dass da wirklich ähm, mehr Führungskräfte in den letzten Jahren auch die Möglichkeit bekommen haben, ähm, in in dem Bereich einzusteigen und nicht nur einer hat 20, 30 Leute unter sich, sondern dass doch mehr Teams gebildet wurden und ähm, daher auch mehr Führungskräfte ähm, da sind. Und ähm, egal ob Mann oder Frau in dem Bereich, aber ich sehe schon, dass sich dort sehr viel getan hat, was die Größe der Teams, der Führungsteams einfach auch ähm, angeht.
4: Das heißt, dass gerade durch, die, durch diese Aufteilung der Teams, durch diese flache Hierarchien, mehr Führungspositionen da sind?
1: Ja, sehe ich so. Also gerade so in mittelständischen Betrieben. Es gab in vielen Bereichen den Geschäftsführer oder einen Niederlassungsleiter und der hatte sich halt um die ganzen Abteilungen zu kümmern. Und da ist man die letzten Jahre ja mal so ein bisschen weggegangen und hat wirklich gesagt, für jeden Bereich, der so ein bisschen unterteilt ist, gibt es eine Führungskraft. Und das finde ich halt sehr spannend, weil dadurch, wenn die Führungskräfte, das sehe ich ja bei Sitra halt auch, man kriegt viel mehr mit von den anderen Bereichen auch, weil ich mich als Führungskraft halt äh, mich mit den anderen Führungskräften täglich ähm, austauschen kann dadurch halt mein Wissen automatisch äh, bereicher und ähm, wir dadurch viel kreativer sind, weil wir Ideen zusammentragen, also Ideen ausprobieren, umsetzen, ähm, gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und ich glaube, diese Möglichkeiten gab es vor 20 5 oder 15, 20 Jahren nicht so extrem wie jetzt.
0: Und, und am Ende zählt ja, glaube ich, auch hier genau das Gleiche, was, was äh, Nikola eben schon gesagt hat. Ähm, es kommt ja immer darauf an, was das für Arbeiten sind und ob man auf sowas ähm, Lust hat. Also bei uns war es natürlich auch eine Diskussion ähm, äh, zwischen meiner Frau und mir. Äh, wer, wer sich, also Kinder wollten wir haben. Die Frage war halt nur, bei wem war der Wunsch so intensiv, dass man dann halt auch gesagt hat, okay, und ich gehe dann auch lange Zeit irgendwie aus dem Beruf raus. Ich verzichte da halt auf ein paar Jahre Karriere und so den nächsten Schritt. Und bei uns gab es da halt ein Gespräch drüber und am Ende war dass halt das halt, das, dass meine Frau gesagt hat, ich möchte das gar nicht. Ich habe überhaupt keine Lust auf Führung, ähm, da mit Menschen zusammenzuarbeiten, äh, die zu ihrem Glück manchmal zwingen zu müssen? Dieses Ganze, was ja jede der anwesenden haben hier jetzt ja auch weiß, ähm, äh, Führung ist halt einfach auch kein Geschenk, sondern es ist eine Bürde. Du bist der erste Diener in deinem Unternehmen. Du, das ist zwar manchmal ganz toll, dass du ein größeres Büro hast und so weiter, ja, aber dass du das größere Büro brauchst für ganz viele Besprechungen, dass da andauernd irgendwie Leute sind, die du eigentlich gar nicht da haben möchtest, zu Themen, über die du eigentlich gar nicht reden möchtest ist <lacht> und dich immer wieder aufs Neue über, überwinden muss, da quasi Dinge auch für andere Menschen zu gestalten, die undankbar sind ohne Ende. Das ist ja nicht immer so, aber das sind halt einfach auch so Aspekte der Führung. Und da sagt, sagte meine Frau, das will ich gar nicht. Und in ihrem Bereich, wo sie damals gearbeitet hat, ist ja in der Medizin na, bedeutet, Karriere machen, halt irgendwie in Führungspositionen gehen. Und da sagte sie, das will sie nicht. Sie, sie möchte keine Menschen führen. Und da war das dann halt schon klar, wie bei uns die Rollen irgendwie verteilt waren. Es ist oft das hast du halt ihr gut
2: verkauft, Merlin. Ja.
1: <lacht>
0: da hättest du mal bei Geschick, sein sollen. Da geschickt
1: hätte, gemacht. Da, 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 nee, nee, nee. Merlin hat ja bisher nur einen, so einen, vielleicht beim zweiten oder dritten, vielleicht wendet sich das Blatt ja noch.
0: Nee, 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 nee. nee. Na, das war ja wirklich so. Katrin hat ja damals auch ähm, so, eine, so eine Führungskräfte Fortbildung gemacht. Das war vom Unternehmen damals mega begehrt und so, das war halt klar, das musst du machen. So, das hat sie gemacht, da war sie dann so ein paar Monate immer wieder weg auf irgendwelchen Schulungen und dann kam sie wieder, war fertig, damit wird gesagt, ich will das nicht machen. Die Vorstellung, dass ich das jeden Tag mache, ich will das nicht. Also, ich habe auch viel Lob für meine Arbeit bekommen, weil sie dann irgendwie gesehen hat, was das eigentlich bedeutet, aber für sie war das, war das überhaupt gar kein Thema mehr. Und deswegen glaube ich, dass das auch oft so ist, dass man sich nicht so damit auseinandersetzen will. Das ist vielleicht auch ein bisschen geschlechterspezifisch, weil weil, weil Männer eher zum Streiten neigen als Frauen. Ich glaube, so über alles. Gesehen. Führung
2: heißt nicht streiten, Merlin.
0: Aber die Bereitschaft, die Bereitschaft, sich zu streiten, muss einfach da sein. Ne? Dass du dann halt außer das wollen wir noch mal sehen. Ne? Also dieses Willen durchsetzen, ne? Dinge gestalten, auch manchmal gegen den Willen anderer Menschen. Das ist also schon ja im, im, im schlimmsten Fall sehr konfrontativ. Am schönsten ist es natürlich, wenn, wenn man irgendwie allen klar machen kann, dass das wirklich besser ist. Manchmal geht es ja leider nicht und dann, dann ist man halt dann auch so ein bisschen gefragt. Keine Ahnung, am, am Ende gibt es da für jeden einen individuellen Grund, warum er Führungskraft ist oder nicht und warum es weniger Frauen sind, warum nicht das ist natürlich nicht, nicht pauschal. Es, ist, irgendwie ja, zu es ist ja auch nicht
2: jeder eine geborene Führungskraft. Ja, also es hat ja auch nicht jeder das Bedürfnis,
3: eine Führungskraft zu sein. Und, ja, ähm,
0: das, das, das stimmt. Aber
3: ich sehe das auch schon bei, bei Frauen häufig so, dass ähm, sie diese Konfrontation tatsächlich scheuen und ähm, da gebe ich Merlin auch recht. Ähm, der Job ist oder als Führungskraft, der ist konfrontativ und der ist auch nicht nur konstruktiv konfrontativ. Also das muss einem auch, glaube ich, klar sein. Da gibt es auch manchmal schon auch destruktive Situationen und die muss man auch aushalten können und wollen und ich erfahre das immer wieder, dass viele Frauen oft sagen, das wollen sie nicht. Sie, sie möchten sich dieser Situation einfach gar nicht aussetzen. Und damit ist dann natürlich, wenn ein gewisses, gewisser Bedarf auch monetär da ist, zu Hause in den Familien, und der Mann ist da eher bereit zu hören, dann scheint das, ich weiß nicht, ob das ein genetisches Thema ist, ich habe keine Ahnung, aber es scheint schon dann auch der Willen mehr bei den Männern da zu sein.
0: Ich glaube, das nicht, aber auch daran, dass wir Männer in den ersten Jahren mit Kindern nicht viel anfangen können. Also wir haben, wir haben die lieb und kümmern uns halt drum, aber in den ersten Jahren ist die Mutter für das Kind quasi so eine, so eine gottähnliche Wesenheit. Sie füttert einen, wenn es einem nicht so gut geht, ist sie da und kümmert sich und dann geht es einem irgendwann wieder gut, bis sich das Ganze so weit eingestellt hat. Na, dauert das ja. Also bei uns ist es ja so, ich werde jeden Morgen angepöbelt, warum ich nicht Mama bin und der Jungsmorgen, der ist halt im Moment nicht toll. Also Und ich mache einiges. Also wir haben schon Kuchen morgens gebacken, weil, weil der Lütte meinte, der Jungsmorgen wäre toller, wenn wir mal einen Kuchen backen würden. Also waren wir um 7 Uhr am Kuchen backen. Aber am nächsten Morgen durfte ich mir wieder anhören, nee, so geht das nicht. Wo ist Mama? Ja, Mama ist am Arbeiten. Nee, so geht das nicht. So Und also das darf ich mir jeden Morgen zehn bis 15 Minuten anhören, dass das doof ist, dass ich nicht Mama bin. Und dann ist das halt auch irgendwie klar, da ist ein Bedürfnis gerade halt nach der Mutter. Das ist bei uns natürlich so, das ist ja nicht immer so. Aber ich glaube, dass das in vielen Fällen einfach so ist. Und da kann man das dann natürlich auch verstehen, dass es das dann, dann schwieriger ist, so eine Entscheidung zu treffen, wenn man so dringend gebraucht wird in der Welt des Kindes.
3: Ja, also da dem muss ich leider total widersprechen, Merlin. Wir haben <lacht> Zwillinge und da waren nur mal zwei Säuglinge. Ein Säug, beide Säuglinge haben geschrien. Dann wurde das eine Säugling bei Papa an Arm gedrückt und der andere lag dann halt bei mir, weil ich habe nur zwei Arme. Und ähm, somit hat sich dieses Thema bei mir auch nie gestellt und ich war auch von Anfang an immer der Meinung, dass ähm, wenn man als Mutter sich, man kann sich als Mutter auch sehr unersetzlich machen. Da neigen auch ganz viele Frauen zu und wundern sich dann, warum es dann so schwer ist, warum der Vater denn jetzt bitte das Kind ins Bett bringt und warum das so ein großes Geschrei gibt. Das gibt schon einen Grund dafür, warum das so ist. Bei uns war das nie ein Thema, dass mein Mann die Kinder ins Bett gebracht hat oder auch mal, dass ich vielleicht mal zwei, drei Tage auf Geschäftsreise musste. Auch da ist eine Welt bei meinen Kindern sicherlich nicht zusammengebrochen. Also das liegt auch und hängt ein bisschen davon ab, wie die Frauen sich dann
0: ja, wir haben ja gerade schon so ein paar statistische Begriffe gehört. Ne? Ähm, Friederike, wie bewertest du den Begriff Quotenfrau? Ach, schwierig. <lacht> ähm,
2: tja, wie bewerte ich den? Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, es gab im Dezember eine Ausgabe vom Stern ähm, ich glaube mit dem Titel Ich bin eine Quotenfrau. Hat das irgendjemand von euch äh, gesehen oder gelesen? Gesehen, waren, ja, ich 40,
3: gelesen?
2: Ja, Da waren glaube ich 40 ähm, bekannte Frauen ähm, aus Politik und Wirtschaft abgebildet, ähm, ähm, die, ähm, die sich als Quotenfrau betitelt haben und das hat ziemlich wilde Reaktionen ausgelöst und ähm, irgendwie auch ein paradoxes Bild abgegeben, meiner Meinung nach. Ähm, also die Bundesrepublik Deutschland wird seit 15 Jahren von einer Frau geführt <lacht> und äh, dennoch diskutieren wir darüber, äh, wenn es um den Zugang des äh, weiblichen Geschlechts zu verantwortungsvollen Positionen geht. Also ähm, ich, ich würde von mir niemals behaupten, ich bin eine Quotenfrau, denn ich bin auch keine Quotenfrau. <lacht> Ich bin da auch sozusagen reingewachsen und reingeboren in meine Position. Ähm, ja, ich, ähm, ich verbinde damit jetzt irgendwie keine Emotionen, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich, ich, ich kann da jetzt auch gerade nicht zu so sagen, ob ich das irgendwie als was Positives oder Negatives sehe. Ähm, also bei mir schlägt da eher was Negatives aus, wenn ich das Wort Quotenfrau
0: höre. Ja. Glaubt ihr denn, dass wir die Quote brauchen? Also Nein. Ist das?
1: <lacht> also ich finde diesen Begriff Quotenfrau ganz schrecklich. Also äh, ich muss sich Friederike einfach wirklich äh, recht geben. Ich sehe mich da auch nicht als Quotenfrau und dieser Begriff alleine kann ich äh, überhaupt nicht mit mir identifizieren. Auch mit der Aussage äh, Quote 40, 60 alles. Äh, ich habe die Einstellung oder bin der Meinung. Äh, eine Führung, ähm, egal ob Mann oder Frau, die muss gewisse Voraussetzungen da mitbringen, wie Nicola äh, schon gesagt hatte und es äh, in manchen Bereichen ähm, bietet sich vielleicht eher ein Mann an, in manchen Bereichen eine Frau und so allgemein, dass man das mit Quote im Endeffekt in den Statistiken irgendwo sehen kann, finde ich ab absoluten Schwachsinn. Und ich glaube, wir sind in einer Welt, wenn ich als Frau oder als Mann eine gewisse Führungsposition erreichen möchte und die Voraussetzung habe und dafür kämpfe, sehe ich so, dass es eigentlich gut machbar heutzutage ist. Also grundsätzlich sollte es doch so
2: sein, meiner Meinung nach, dass die, Quali dass die Qualifikation zählt bei der Besetzung von Führungspositionen und nicht das Geschlecht. Genau, sehe ich genauso.
3: Also ich empfinde das Thema oder den Begriff Quotenfrau, den belege ich mit etwas sehr Negativem. Ob jetzt Quotenmann, Quotenfrau. Ich finde, man suggeriert damit immer, dass, die, dass jemand für eine Position nicht qualifiziert oder nicht geeignet ist. Und ähm, wenn man mich fragen würde, das, was Friederike gerade gesagt hat, ob sie sich als Quotenfrau bezeichnet, nein, also ich bezeichne mich auch überhaupt nicht als Quotenfrau, weil ähm, ich habe eine sehr gute Qualifikation, eine sehr gute Ausbildung, ich habe Auslandsaufenthalte gehabt im, ich, im Logistikbereich, ich habe studiert, ähm, ich bringe schon fast 15 Jahre Führungserfahrung bei Sterag jetzt mit und nein, ich sehe mich auch überhaupt nicht als Quotenfrau. Also ich finde das ähm, als etwas sehr Negatives.
4: Ich finde das recht schwierig. Also ähm, ich habe halt auch ganz ganz lange darüber nachgedacht, ob äh, ich die Frauenquote gut oder schlecht finde. Und äh, ich stimme euch auch voll und ganz zu, dass man eigentlich darüber entscheiden sollte, wer die Position kommt, wer am besten geeignet ist. Auf der anderen Seite wurde das ja jetzt jahrelang so gemacht und das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass äh, die Teams heterogener geworden sind. Und man braucht ja heterogene Teams, um entsprechende Aufgaben ähm, zur Vollzeit Zufriedenheit zu erfüllen. Das heißt, ich brauche verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere, um solche Aufgaben zu erfüllen. Und es ist nun mal so, dass äh, sich auch aufgrund des Geschlechtes die Art der Menschen unterscheidet, der Charakter der Menschen unterscheidet. Das habt ihr ja auch am Anfang beschrieben, dass man dann vielleicht auch mal mit diesem rauen Umgangston äh, klarkommen muss, obwohl man vielleicht ein bisschen sensibler ist. Ähm, und wenn man dann sieht, dass immer noch weniger als 20 Prozent der Vorstandsmitglieder Frauen sind, dann zeigt es ja eigentlich, es hat die ganze Zeit nicht mit gut zu reden funktioniert. Also muss es jetzt irgendwie äh, ein, ja, jetzt die Strafe oder sowas geben, sondern äh, irgendwie eine, eine Regelung geben, dass das erstmal forciert wird. Und dann sollte eigentlich das Ziel sein, in ein paar Jahren diese Quote gar nicht mehr zu benötigen, weil eben ähm, es für Mädchen normal ist, davon zu träumen, hey, ich werde mal Vorstandsvorsitzender, macht natürlich keiner, aber so ungefähr. Also einfach, um diese Möglichkeit aufzuweisen, hey, ihr könnt das auch machen und aus dieser, also so eine Art Kulturwandel hinzubekommen, dass eben auch äh, Frauen Pilot werden So und dass es normal ist, wenn ich sage Pilot, dass ich dann eben halt auch an eine Frau denken kann.
0: Ich, ich muss ja, ja, das ist immer so schwierig als Mann in so einer Diskussion was beizutragen. <lacht> also ich, ich sehe das so, dass die, die Diskussion ja an sich schon schon hinfällig ist, wenn ich als Frau in einem Unternehmen arbeite und ich kriege dann mit, dass ich nicht befördert werde, weil ich eine Frau bin dann muss ich doch als allererstes denken, ja, will ich denn in so einem Unternehmen überhaupt arbeiten? Das ist doch dann überhaupt nicht mein Umfeld. <lacht> denn, denn stimmt mit den Füßen ab, geht woanders hin. Wenn, wenn irgendein Aufsichtsrat so engstirnig ist, dass sie dort begabte, talentierte und höchstqualifizierte Frauen nicht nehmen, weil sie Frauen sind, dann sollten die Frauen woanders hingehen. Am besten zur direkten Konkurrenz ne? und äh, denen aber mal Tacheles zeigen, wie, wie man dann so einen Laden dann halt ja. irgendwie nach vorne bringt. Ähm, weil am Ende glaube ich, dass jedes System, was mit Gewalt irgendwo eingeführt wird, Ne, auch irgendwie an Gewalt wieder, wieder äh, kaputt geht. Das, das hilft nichts. Du kriegst es ja in die Köpfe nicht rein, indem du sagst, ja du musst jetzt aber die Hälfte des Vorstandes müssen jetzt halt Frauen sein. Was macht man denn in solchen Momenten, wo man sieht, hey, pass auf, wir haben hier irgendwie ähm, zehn, zehn Plätze zu besetzen. Wir hätten für acht davon richtig, richtig super Top-Leute. es sind leider alles Männer. Wir können nur fünf Stellen besetzen und drei Stellen müssen wir halt mit, mit Damen besetzen, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, das zu tun. Nicht, weil es Frauen sind, sondern weil einfach irgendwie eine bestimmte Qualifikation fehlt oder die Erfahrung fehlt oder, oder, oder. Und dann würde man die Leute dort hinsetzen, obwohl sie es Fairerweise nicht verdienen und nicht, weil sie eine Frau sind, sondern einfach, weil sie die entsprechenden Kompetenzen nicht haben. Und das da tue ich mich halt immer so ein bisschen schwer. Und ich würde es einfach schöner finden, wenn, wenn diese Firmen auch einfach allein gelassen werden. Wenn man halt mitkriegt, du, ich bewerbe mich da, dass ich mir dann halt auch mal anschaue, wie ist denn da, also wie viele Leute sitzen da wo eigentlich? Sitze ich bei einer Personalchefin oder beim Personalchef, wie ist das da sonst mit den Führungskräften? Das sind ja alles Dinge, die kann ich in einem Bewerbungsgespräch ja auch gerne mal erfragen. Und dann kann ich mich orientieren, wenn ich dann feststelle, das ist nicht mein Laden. Das ist nicht nur beim Thema Frauen. So, sondern auch ähm, bei allen anderen, ne? alt, jung, ähm, welche sexuelle Orientierung man hat oder sowas. Ne? Du kriegst Menschen nicht geändert, indem du denen halt vorschreibst. Ja, du musst es aber so sagen. Das sind wir jetzt ja auch wieder beim Sprachending oder ähm, ob man jetzt bei Stellenausschreibungen MWD mit reinschreiben muss, um niemanden zu diskriminieren oder so. Aber du änderst die Menschen dadurch nicht. Ne? Du, du, du oktuierst denen etwas auf. Und am Ende stellen die Leute nicht ein, weil es eine Frau ist, weil der Typ schwul ist, weil der Typ irgendwie komisch aussieht oder so. Das ist so, das kriegst du aus dem nicht raus, es sei denn, du gehst da nicht hin. Und je mehr Leute so denken, dann ist der Wandel da und der ist dann aber auch wirklich legitimiert. Und ich glaube auch, dass sich das durchsetzen wird, ohne dass man da irgendwie eine Sprache verbiegt, ohne dass man irgendwie mit Quoten arbeitet. Das lässt sich als Mann natürlich relativ schnell sagen, ne? wobei ich euch auch sagen kann, die Herausforderung heutzutage, ein weißer Mann Ende 30 zu sein, Familienvater und Führungskraft, das ist auch nicht mal eben so. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber äh, das hört sich immer so an, als ob unser Leben so paradiesisch ist und das alles so toll ist. Nee, nee, um Gottes Willen. <lacht>
3: Gut, Merlin, also um das nochmal zu unterstreichen, das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich 100 Prozent genauso wie du. Und ich bin eine Frau und ähm, arbeite in einem Umfeld, was sehr, ähm, was mit gewerblichem Personal, wo damals, als ich angefangen habe, auch wirklich Männer dominiert war. Und ich sehe das 100
0: Prozent genauso wie du. Wir haben ja jetzt hier äh, äh, drei Frauen, die vier Frauen, die, die wirklich richtig Arbeitsumfelder gestalten ähm, drei von euch sind nicht nur Führungskraft, sondern auch Mutter, deswegen könnt ihr ja vielleicht jetzt ja mal sagen, wie sollten Betriebe oder wie könnten denn äh, Betriebe so Sachen wie Elternzeit regeln oder ähm, Teilzeitarbeit oder überhaupt die Vereinbarkeit von, von ähm, Beruf und Familie sowohl für Frauen als auch für Männer, habt ihr da so Ideen oder Ansätze, wo ihr sagt, darauf kommt es an, das sollte man immer im Kopf behalten dabei?
2: Ja, also Elternzeit ist bei uns nicht gestattet.
0: <lacht>
2: Natürlich. Also bei, also du hattest jetzt gerade gesagt, Elternzeit bei, 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 bei Müttern und Vätern. Ähm, also bei uns haben genauso Väter schon Elternzeit gemacht, ähm, wie auch Mütter. Ähm, das, also das differenzieren wir auch nicht. In der Regel machen die Väter wesentlich kürzer Elternzeit, ähm, so im Durchschnitt äh, so zwei Monate, wo die Mütter dann eher so ein bis anderthalb Jahre Elternzeit machen. Also das ist unsere Erfahrung im, im Unternehmen. Und ähm, das ermöglichen wir natürlich auch ähm, allen frisch gebackenen Vätern und Müttern. Äh, das ist für uns ganz klar. Ähm, abgesehen davon bin ich ja selber Mutter und ähm, weiß, wie wichtig auch diese Elternzeit ist. Und ähm, ja, durch Corona leidiges Thema. Aber das Positive daran ist, ähm, das mobile Arbeiten, ganz klar. Also das nehmen vor allen Dingen ähm, die Familienväter und die Mütter bei uns in Anspruch, beziehungsweise bei uns sind sowieso 95 Prozent im Homeoffice seit über einem Jahr. Und ähm, das hat zwar auch seine Vor- und Nachteile, weil wir haben auch einige Väter, die sagen, ich kann nicht zu Hause sein mit drei Kindern und arbeiten. Ich muss <lacht> oder möchte bitte ins Büro kommen. Dann ist das sicherlich auch machbar. Ähm, aber für einige Mütter... Ähm, die jetzt ihre Kinder vielleicht in der Notbetreuung haben oder ähnliches und mittags schon abholen. Für die ist so dieses mobile Arbeiten von zu Hause viel, viel, ähm, viel, viel besser, viel flexibler. Ähm, und also das hat bei uns schon für sehr positive Reaktionen gesorgt, muss ich sagen. Und das werden wir sicherlich auch nach Corona, was sicherlich irgendwann so weit sein wird, auch <lacht> beibehalten. Ja, also da haben wir auch viel dazugelernt und ähm, dieses, äh, dieses flexible Arbeiten und mobiles Arbeiten, dass das auch tatsächlich bei uns im
1: administrativen Bereich hervorragend klappt. No. ich sehe das auch so wie Frederike und ich, ich denke halt auch, ähm, traditionell war das ja nun auch, äh, ich bin in Anführungsstrichen, unsere Oma und Opa, und Eltern haben alle in einem Dach gewohnt, also ich bin, Eltern waren arbeiten und äh, wir sind bei Oma und Opa groß geworden und das hat man halt nicht mehr. Und die Firmen haben ja im Endeffekt, auch die Geschäftsführer haben ja die gleichen Probleme im Endeffekt, das heißt Probleme, das Glück in der Regel ja auch Kinder äh, kleine oder schon. Welche, die aus dem Haus sind, aber sie haben das Gleiche ja durchgemacht. Und ich finde auch, das Verständnis ist heutzutage dort, dass man da gemeinsam eine Lösung findet, die für alle Beteiligten gut ist. Also auch, wenn ein Mann angenommen zwölf Monate in Elternzeit geht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, finde ich, es ist bei einer Führungskraft immer schwierig, weil es reißt ein Loch rein, wenn so jemand nicht da ist. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Aber ich glaube, jeder gönnt jedem Menschen die Zeit mit seinem Kind und von daher sehe ich das einfach absolut positiv. Was hört sich jetzt ein bisschen hart an. Ich glaube, dass wir durch die Corona-Zeit viel lernen können, was wir danach einfach auch besser machen können, wo es den Menschen besser geht und individuell auf jede Person eingehen können. Mit dem Homeoffice, mit den Kindern und ich glaube, dass das nochmal so ein Punkt ist, einfach, dass andere Firmen, die sich so ein bisschen gewehrt haben vor mit Homeoffice, dass sie jetzt einfach sehen, ey, das klappt einfach. Ich habe zuverlässige Mitarbeiter, die machen ihren Job. Ich muss nicht kontrollieren. Ich habe ein tolles Team und das sehe ich halt sehr positiv gerade.
2: Tja, wenn Corona etwas Gutes hatte, dann dass alle entspannter geworden sind, wenn im Videocall ein Kind durch den Bildschirm rennt.
1: Aber das ist doch das Tolle gerade, oder? Ja, das gehört doch zum Alltag dazu. Das würde sonst nicht passieren.
0: Na gut. Na, ja, das Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil, weil das ist, also früher wäre das so ein bisschen unseriös gewesen oder unprofessionell. ne? Aber ich finde das irgendwie ganz schön, dass man dort auch sich jetzt so ein bisschen neu orientiert hat und sagt, ja warum eigentlich? Nee, ist doch schön, weißt du, wenn nicht da so ein kleines glückliches Gesicht anblickt und einfach mal winkt und so, ist doch auch irgendwie nett. Also ich habe das bisher nicht einmal erlebt, dass hier Mats irgendwann mal reinkam und Hallo sagen wollte oder sowas ne? und die Leute sich nicht gefreut haben, sondern das war dann halt immer, oh, guck mal, wer ist denn das? Und dann sag mal, interagiert man kurz und dann ist dann halt auch Okay. Nun, mag vielleicht auch daran liegen, dass das nie irgendwie ganz, ganz, ganz fürchterlich hochtrabende Gespräche waren, wenn er gestört hat oder so, mag ja auch alles sein, aber trotz alledem finde ich, dass das schon, dass sich das auch so ein bisschen gewandelt hat. Das, was Tanja gesagt hat, fand ich auch irgendwie ziemlich cool, dass es am Ende auch darum geht, dass man gemeinsam da Lösungen findet und ich glaube auch, das ist es halt. Also, eins der großen Begriffe, die es ja jetzt auch gerade beim Thema Führung gibt, ist ja Partizipation, Mitarbeiter einbinden und so. bedeutet ja aber nicht nur, dass der Mitarbeiter quasi zum Wunschsteller wird und der ans Unternehmen sagt, ich hätte, ich möchte, ich möchte, ich sollte, ähm, sondern dass es halt auch darum geht, dass man gemeinsam etwas miteinander auch aushandelt. So, ne? Also Regel 24, Realität ist ja verhandelbar, hat Alex Stein ja auch im, im, im Podcast mal bei uns gesagt ähm, und das, darum geht genau, ne? es genau. Ja, also, man muss ja zwei Dinge voneinander trennen, das eine ist die Frage des Ob und die andere das andere ist das Wie. Man sollte erstmal über das Ob reden und wenn dann alle Beteiligten sagen, ja, finde ich gut, dann muss man darüber sprechen, wie kriegt man das halt hin. Und das bedeutet, dass man natürlich Kompromisse eingehen muss und dass man da manchmal auch ein bisschen kreativ sein muss, um dann halt auch eine Lösung zu finden. Weil es ist natürlich anstrengend. Also wenn man jetzt mal so ein Buchhaltungsteam nimmt, bei uns, da sind dann irgendwie sechs Damen, ist auch zufällig, dass da kein, kein Mann zwischensitzt, sitzt, so, aber ähm, ist ja auch egal. So, aber wenn jetzt ähm, dort zwei Leute in Teilzeit sind und vier in Vollzeit und dann wird äh, der Wunsch geäußert, dass noch eine dritte und eine vierte Person in Teilzeit geht, wegen Kindern. So, und dann sitzt du denn da und dann denkst dir, ja gut, jetzt haben wir hier irgendwie die Hälfte der Mitarbeiter möchten nur in Teilzeit arbeiten und das auch nur vormittags und nachmittags sitzen dann nur noch zwei Leute da, so und wie, wie will man so etwas ausgestalten? Das ist natürlich klar, dass das im Prinzip, kann man es machen, aber was bedeutet das denn, wenn einer von den beiden Vollzeitleuten krank ist und der andere im Urlaub ist, ist die Buchhaltung nicht besetzt. Also da muss man dann schon auch solche, solche Szenarien miteinander besprechen und dafür einfach Lösungen finden, die dann unter Umständen ja auch behalten. Ja, okay, dann, wenn das so ist, dann würden wir in Schichtdienst wechseln für diese Zeiten und wir würden dann die Kita-Abholung oder was anders organisieren. Also da gehören dann halt alle in so einem Team dazu und das macht es natürlich auch aus. Am Ende geht es, glaube ich, auch nur miteinander. Nicola, hast du da noch irgendwie coole Erfahrungen, die du teilen kannst?
3: Naja, also, es wäre schon ein bisschen abstrus, wenn ich jetzt erzählen würde. Also, wir machen das nicht. Ich meine, ich habe am Anfang irgendwas gesagt von, wir Mitarbeiterkonzept und äh, Mitarbeiterzufriedenheit steht bei uns an wirklich erster Stelle mit. Natürlich machen wir das auch. Und alles das, was bereits gesagt wurde, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Das sehen, das sehen wir bei Stera genauso. Und ähm, es geht darum, dass man rechtzeitig die Informationen bekommt und dass man, wenn man dann weiß, dass es für den Mitarbeiter wichtig ist, egal was es jetzt ist, dann ist man auch so in der Lage, das irgendwie gemeinsam zu organisieren und dann
0: eine vernünftige Lösung zu finden. Das glaube ich auch. Das ist ein gutes Schlusswort. Das heißt, das vorletzte <lacht> Wort, weil das letzte Wort hat nämlich Nele.
4: <lacht> das mag ich. <lacht> Äh, ja, also ähm, ich würde mal einmal zusammenfassen, was wir jetzt hier eigentlich heute alles besprochen haben. Also wir sind ja irgendwie damit gestartet, so ist die Logistik überhaupt eine Männerdomäne und sind dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, so ja, nee, das ist irgendwie so ein bisschen aufgeteilt. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet, in welcher Umgebung man unterwegs ist. Es gibt verschiedene Bereiche in der Logistik und dementsprechend ist es gar nicht mehr so männerdominiert, wie es vielleicht noch vor äh, ein paar Jahren war. Ähm, und auch die... Ähm, Rolle der Führungskraft hat sich eigentlich stark gewandelt vom, vom operativen zum, zum wirklich Führen von Menschen, wo halt auch äh, besonders eben für Frauen auch wichtig ist, darauf zu äh, achten, dass man selbstbewusst ist und auch in diesem raueren Umgangston, der vielleicht bei ab und zu mit Fahrern oder sonstigen Disponenten herrscht, auch umzugehen weiß und sich vielleicht auch darauf vorbereitet ähm, und es nicht immer alles nur persönlich nimmt. Und dass man natürlich sich auch, ähm, ob jetzt Frau oder Mann, das ist es eigentlich egal, aber dass man sich darüber auch im Klaren ist, was eigentlich die Rolle der Führungskraft bedeutet, was ich dort für, für Einschränkungen vielleicht auch persönlich hinnehmen muss und nicht nur Einschränkungen, sondern wo ich vielleicht auch flexibler denken muss oder mich der, der Rolle dann entsprechend anpassen muss und dann für mich entscheiden sollte, okay, gut, ist das überhaupt etwas für mich? Und das hat auch völlig unabhängig davon, ob ich jetzt Frau oder Mann bin. Und am Ende ist natürlich immer die Frage, okay, wie vereinbare ich jetzt dann eigentlich Familie und Beruf und wenn ich dann auch noch Führungskraft bin, dass man eigentlich sich darüber im Klaren sein muss, dass man auch für alle Eventualitäten Lösungen finden muss, dass man auch damit in Ordnung sein sollte, wenn eben die Erziehung der Kinder zum Beispiel auch oder die Betreuung der Kinder auch fremd vergeben wird, also dass man eben nicht 100 Prozent da sein kann. Und ähm, sich auch im Betrieb darüber Gedanken macht, dass man für jegliche Eventualitäten auch flexible Lösungen findet und auch flexible Arbeitsmodelle dann in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, wir haben über unglaublich viel heute reden können und äh, sind uns auch sehr einig dann gewesen am Ende, dass es eigentlich egal ist, ob Fra äh, Frau oder Mann. Eigentlich ist es wichtig, dass man kompetent ist und äh, sich in seiner Rolle wohlfühlt. Und äh, an dieser Stelle möchte ich da, mich dann erst
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Nikola, Friederike und Tanja und ähm, bei dem Provider von Nele, dass ähm, der Provider dafür gesorgt hat, dass Nele nicht das letzte Wort in diesem Podcast hat. Das finde ich jetzt gut. Als ob ich's, oh, hätte ich auch hätte steuern können, ich hätte mir das echt überlegt. Nächste Woche sprechen wir über spezielle Herausforderungen in KMU während der Digitalisierung. Freut euch auf Input für eure Transformation. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt alle gesund, entspannt und tschüss.
3: Tschüss, vielen Dank. Fertig, danke. Tschüss.